1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com.
0: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
2: Velkommen til Sinsyn Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog Og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Det så sjelden at damebladet ringer for å be om en uttalelse Jeg har snakket med KK, Camille, Tara Jeg husker ikke alle Vi menn har derimot aldri ringt meg Ofte sier jeg nej fordi jeg ikke vet noe om tema, men av og til sier jeg ja selv om jeg vet minimalt om tema. Denne gangen ringte Camille for å snakke om Marit Sofienlund Almqvist. Hun hadde vist nok et nyttårsforskjett som gikk ut på å si ja til alle utfordringer. Hun skulle gjøre det hun i utgangspunktet var redd for, og spørsmålet fra journalist Gri Hartviksen lød som følger. Hva skjer med både hodet og kropp når vi gjør noe vi er redde for? Hva er såkalte gode utfordringer? For noen ting er det rett og slett ikke forsvarlig å utsette for, mener Gry. Hvor går egentlig grensen for en sunn utfordring og det å sig seg selv for unødvendig fare? Dette er et sentralt spørsmål i psykologien. Eksponeringsterapi handler om å utsette sig for ting man er redd for, og gjennom eksponering avlære unødvendige fryktreaksjoner. Det er en behandlingsform med gode meritter, men mange påstår at de gjort ting de er redde for hele livet, og ikke oppnå noe annet en mer angst og uro. Når man gjør det man er redd for, risikerer man kanske å bli retraumatisert og enda mer redd, i alle fall hvis man gjør det på feil måte. Da er også spørsmålet hvordan man utfordrer sin egen angst på en måte som gir bedre helse og mindre uro, i motsetning til utfordringer som bare gjør vondt verre. Det er altså tema i denne episoden av Sinnsyn. I første segmentet skal jeg ta deg gjennom hovedpoengene i en bok av Susan Jeffers som heter Feel the Fair and Do It Anyway. Her snakker Jeffers om hvordan og hvorfor alle mennesker er nødt til å konfrontere sin egen frykt for å vokse som mennesker. I andre del av episoden skal du få høre samtalen jeg hadde med Gry Hartviksen fra Camille. Vi snakket om eksponering for frykt og spesielt knyttet opp til sin sak om Marit Alnqvist som tar imot utfordringer har følgere på Facebook genom hele 2019. Er projektet til Marit et psykologisk sunt prosjekt? Hovedtesen i boken til Susan Jeffers kan oppsummeres slik. Frykt er et tegn på at du vokser og aksepterer livets utfordringer. De som prioriterer trygghet fremfor risiko, lever med større frykt for at noe kommer til å skje, og de går glipp av utviklingsmuligheter. Susan Jeffers var mor til to da hun bestemte seg for å studere psykologi. Etter utdannelse begynte hun å jobbe på en båt et flytende hospital i New York. Hun har også skrevet en bok om frykt som ble refusert flere ganger, men til slut ble den utgitt, og i dag er Jeffers en kjent inspirator som blant annet gjester Oprah for å snakke om hvordan frykt begrenser livet vårt. Det er denne boken «Feel the fair and do it anyway», som er utgangspunktet for denne episoden. Boken har som hovedhypotese at frykt er en indikator som forteller oss at vi utvikler oss og møter livets utfordringer med mot og selvhevdelse, Susan åpner boken med å mimre litt fra sitt eget liv. Hun husker spesielt godt en periode hvor hun var redd for nesten alt. Hun hadde mål å drømme for fremtiden, men hun var livredd for å misslykkes, og dermed ble hun vært hjemme som en slags offer for sin egen usikkerhet. Hun forteller videre at det var en TV-reklame som fikk henne ut av huset. Det var en reklame for et flyselskap med følgende slagord. «Get into this world». Med denne enkle setningen gikk det opp et lys for Susan Jeffers. Hun hadde sluttet å delta i verden, og dermed også blitt en passiv passasjer i eget liv. Susan Jeffers snakker mye om offerrollen og hvordan alt for mange mennesker sitter fast i eget liv på grund av unødvendig mye bekymring. Hun påpeker at de fleste mener at de tar ansvar for eget liv, men i realiteten er det mange som ikke gjør det. Ansvarsfraskrivelsen kan være subtil og nesten usynlig, og offermentaliteten skjuler seg bak gode argumenter og en tilsynelatende fornuft. Boken til Jeffers viser oss hvorfor vi tror at vi tar ansvar for vårt eget liv når vi i realiteten feiger ut på alt for mange områder. Så det første spørsmålet hun løfter er altså hvorfor feiger vi ut? Boken til Jeffers omkranser et vanlig tema innenfor selvutviklingslitteraturen, nemlig hvordan vi i små øyeblikk har store visioner og planer, men sin neste øyeblikk har skrinlagt planene på grunn av tilsynelatende rasjonelle argumenter som i virkeligheten løper fryktens tjeneste. Vekst og utvikling krever at vi forandrer oss og strekker oss mot nye mål. Noe som kanske høres attraktivt ut, men for de fleste er det slik at forandring ikke fryder. Vi faller lett tilbake i gamle rutiner og vante mønstre fordi forandring krever noe av oss. Forandring setter oss på prøve, dytter oss ut av komfortzonen i en periode, og uansett hva slags forandring det er snakk om, er det nesten alltid forbundet med ubag og usikkerhet fordi vi må tilpasse oss noe nytt. Forandring krever at vi skruer av autopiloten og ta styringen selv i en periode, og spørsmålet om vi egentlig kan klare dette dukker opp som en ondart av svulst på våre ambisjoner. I dette må mange hvor forandring er like forestående og ubehaget er høyt, er det alt for mange som kommer på gode argumenter for å la være, og dermed vender vi tilbake til det kjente og kjære. Susan Jeffers advarer oss mot dette, og anmoder om at vi kjenner på frykten, men gjennomfører uansett. Frykt kan være så mangt, En Jeffers er spesielt ute etter en bestemt type frykt, og det er den frykten som får oss til å tro at vi kommer til å misslykkes. Her er noen eksempler. Jeg klarer meg ikke hvis partneren min forlater meg. Vi kommer ikke til å klare oss dersom vi ikke tjener så og så mye. Jeg tror nok at andre kan gjøre dette bedre enn meg. Og så videre. Den litt krasse og svært profilerte tv-kjendisen Dr. Phil er kjent for å si at vinnere gjør det taper ikke tørr. Og noe av den samme beskjeden finner vi hos Susan Jeffers, men hun forklarer det på en mildere og mer sympatisk måte. Folk må lære sig, at de kan takle vad som helst, både på godt og vondt. Denne setningen høres både overfladisk og ignorant ut for de fleste lesere, men Susan Jeffers underbygger sine påstander på en ganske overbevisende måte. Hun sier at frykt ikke er et psykologisk problem, men et naturlig fenomen vi må endre holdning til. Vi må lære oss at frykt er en naturlig del av vekst og utvikling, og deretter akseptere å overkomme frykten. De fleste terapeuter vil være enige med mye det Jeffers sier. I mitt virke som psykolog møter jeg mange mennesker som forventer at terapi er noe som vil føre til større grad av velbehag og ro fra første time. Slik er det absolut ikke. Forandring i terapi krever at vi erkjenner vanskelige følelser og identifiserer negative mønster, og deretter jobber beinhardt for å bryte gamle uvaner. Hvis ikke psykoterapi gjør litt vondt, og ikke minst øker vår angst og usikkerhet i en periode, er jeg usikker på om det egentlig har noen effekt. Derfor refererer jeg ofte til Susan Jeffers når jeg møter nye pasienter, og forteller dem at frykt og økt angst er en naturlig del av endringsprosesser, og de må være villige til å forskjellige mange vanskelige hinder for å skape positiv vekst. Mange må stå ansikt til ansikt med psykiske spøkelser, og selvutvikling kan være en dramatisk reise i vårt indre liv. Jeffers hevder ikke at du kan ta fullstendig kontroll og styre alt i livet. Hun anerkjenner at det skjer ulykker som ligger utenfor vår kontroll. Hun mener i midlertid at vi må akseptere alt som kommer vår vei, Smerte er blant annet et eksempel på noe vi må akseptere i stedet for å stritte imot. Her kobler Susan Jeffers sin tanke fra positiv psykologi og poengterer at positive tanker ikke vil fjerne smerten, men hvis du aksepterer smerten som en del av dig og ditt personlige univers, og ikke fornekter eller fordømmer dens existens, vil den miste mye av sin destruktive kraft. Lidelse er altså noe som forsterkes i det vi stritter imot, og dermed vil mange psykologiske skoler snakke varmt om å akseptere smerten og anerkjenne den som en del av livet. Dersom vi bevisst eller ubevisst ikke møter smerten med aksept og deler både fysisk og psykisk smerte, er det flere farer som lurer rundt neste sving. I verste fall blir den fornektede lidelsen noe som fester seg til livet som en vampyr. Det finns også mange ulykkelige sjeler som klammer seg til lidelsen og bærer den som en byrde på sine skuldre livet gjennom. De våger ikke å sette den fra seg eller se lidelsen i hvite De møter ikke lidelsen med oppmerksomhet, men lever i pakt med lidelsen på en måte som gjør at livet blir en lang, martyraktig og selvfornektende krampetrekning. Lidelse er med andre ord noe vi verken bør ignorere, unngå, forakte, glorifisere, klamre oss til eller dramatisere. Når lidelsen blir en fastlåst fixering eller en del av oss selv og vår innstilling til livet, fungerer lidelsen som en flukt fra livet og ansvaret. I et slikt kan lidelsen bli kronifisert. Susan Jeffers refererer til Victor Frankels enestående holocaust-klassiker «Man's Search for Meaning». Frankel satt i konserasjonsleir under krigen og har dermed førstehåndskjennskap til grusomhetene. Boken hans viser oss noe viktig om de som overlevde, og det var nettopp de som sa «ja», altså «ja» i hermetegn, til alt sammen. Det var de som aksepterte situasjonen sånn som den var og tog ansvar, i stedet for å gi eller henfall til lidelsen, det var de som overlevde. Og da er spørsmålet, hva betyr det egentlig å ta ansvar? Dette er et viktig poeng som ofte blir misforstått. Gjennom hele livet får vi beskjed om å ta ansvar. Vi kobler dette til ganske konkrete ting som å gå på skole, ta ut utdannelse, få oss en jobb, ta opp et lån, betjene et lån, bygge et hus og gifte oss. Jeffers har litt annen av ansvar, og hun kobler det opp mot hvordan vi velger å tolke oss selv og de omstendighetene vi møter på vår vei. Hvis du hater jobben din, må du gjøre et bevisst valg og bli værende, altså ett empatisk ja til jobben, eller si opp? Vi må ikke bli sittende som et offer for omstendighetene. Livet kaster av til tragedier i trynn Slik er livet, og det møter vi best med å aksepte etter fullt av nye løsninger og nye veier, fremfor bitterhet og resignasjon. Vi kan ikke unngå alle tragedier, men vi kan velge hvordan vi forholder oss til dem, og det er her ordet ansvar for sin viktigste betydning ifølge Jeffers. Jeffers er også inspirert av den positive psykologin og hun ger oss en del argumenter på hvorfor ø, positiv tenkning egentlig fungerer. Kritikken mot tänk positiv bølgen er att det virker overfladisk og lettvint. Noen vil også hevde at positiv tenkning mangler realisme. Positivitet reflekterer rett og slett ikke virkeligheten, og dermed blir det falskt. Susan Jeffers kontroller denne kritikken ved å påpeke at studier viser oss at over 90% av det vi bekymrer oss for aldri skjer. Hvordan kan man da si at negativitet er mer realistisk enn positivitet? Ifølge Jeffers er realisme når vi selv er med på å bestemme, avhengig av hvordan vi velger å vinkle våre holdninger og tenke våre tanker. Et positivt blikk på verden fungerer ikke som en vaksine mot dårlige nyheter, men din reaktion på dårlige nyheter kan bli annerledes. Dersom man endrer det var helt forferdelig, med det var i alle fall lærerikt at man kom til veldig langt. Her melder det seg en ny innvending som sier at positiv tenkning muligens er vel og bra når det gjelder bagateller, men når det kommer til skikkelig alvorlige situasjoner blir det noe annet. Jeffers baserer seg på egne erfaringer i sitt svar på den kritiken. Han har selv hatt kreft og hevder at hennes holdning til sykdommen har hatt enormt stor betydning. Og som en positiv innstilling viser seg ha en effekt i ekstremsituasjoner, er det i alle fall ingen god grund til å tviholde på en grunnleggende skepsis i hverdagslivet. Jeffers mener at vi mennesker elsker å fordømme ting og agere som drama queens, men det gjør oss svake og syklige. Det siste poengen Susan Jeffers trekker frem i forhold til positiv tenkning, det er som sånn kontinuitet. Det vil si at det ikke hjelper å tenke en positiv tanke fra tid til annen. Positiv tenkning er noe man må praktisere som en form for träning og det må tilstrebes hver dag for å ha noen effekt. Når det gjelder fysisk aktivitet er vi innforstått med at to turer i träningsstudio i løpet av året, ofte i januar, ikke er nok for en sunn livsstil. Trening er noe man må forplikte sig til å opprettholde minst 30 minutter om dagen for å høste helsegevinstene. Jeffers sier at mange av oss med stor grad av selvfølge spiser frokost, kysser barna god natt og holder ett visst aktivitetsnivå med tanke på helsa. Hvorfor skulle det forholde seg med positiv tenkning? Man andre ord må man etablere en aktiv holdning til positive tanker, hvor man på sett og vis lager seg ett program som skal bli en del av vardagen på lik linje med å spise frokost. Hun foreslår blant annet at man skaffer seg noen inspirerende lydbøker som man lytter til daglig. Man kan også skrive ned noen oppløftende sitater og henge dem på kjøleskapet ved pc i bilen og siden av senga. Poenget er å influere vardagen med positiv innspill, og på den måten vil det positive legge seg tettere på virkeligheten enn før. Noen forteller at deres tidligere liv, i pakt med negative mønster og uvaner, gradvist fremstod som et liv levd i tung tåke. Etter som de omgav sig med positive post it lettet den tunge tåka. Det har i alle fall vært et uh, forsøk. Det näste kapittlet i boken til Jeffers handler om affirmasjoner. I forhold til den positive praksis, forslår Susan Jeffers uh, altså såkalte affirmasjoner hvor man mater sin egen syke med positive mantra jeg skal slutte å la meg overkjøre, er et eksempel på et dårlig mantra. Det vil ikke fungere fordi det har en negativ undertone. Jeg er en selvsikker person i en enhver situasjon, er en bedre setning, og ifølge Jeffers spiller det ingen rolle om du tror på det eller ikke. Innenfor mange av de kognitive tradisjonene viser både studier og praksis at hjernen reagerer på den får av informasjon, uavhengig av om informasjonen er sann eller ikke. Poenget er at mange mennesker styres av mentalt støy, Negative tanker og forventninger som går på autopilot uten at vi legger det i vardagen. Å bekrefte sig selv på en positiv måte er ikke noe som faller oss helt naturlig, og derfor krever det en bevisst insats. Når vi gjør det, trener vi på å ta en mer bevisst rolle i eget liv, og dermed flytter vi en del av kontrollen fra ubevisst negativitet, frykt og skepsis til bevisst positivitet. Nesten alle former for selvutvikling baserer sig på en eller variant av økt bevissthet og tilstedeværelse i eget liv. Affirmasjoner kan høres ut som litt magisk populærpsykologi med referanser til bøker som The Secret som åpenbart ligger langt utenfor akademia og flørter med kvaksalveravdelingen innenfor alternativindustrien. Man kan absolutt ikke oppnå hva som helst ved hjelp av affirmasjoner, men det betyr heller ikke at slik tekniker ikke har noen effekt. Maxwell Maltz har skrevet en svært interessant bok om dette tema, hvor han er blant de første som legger et langt mer vitenskapelig fundament for effekten av å sette mål og utvikle sig selv ved hjelp av blant så såkalte affirmasjoner. Et annet viktig poeng i boken til Susan Jeffers handler om at du alltid har nok tid. Jeffers er klar over at mennesker ofte føler at de har for dårlig tid. Dette karakteriserer hun som en farlig fallgruve som sørger for at vi lever livet som utålmodige. Utålmodighet regner hun som en slags selvstrafende holdning som skaper stress, misnøye og frykt man er alltid redd for å komme for sent til livet og på den måten går man glipp av verdifull øyeblikk som alltid oppstår her og nå man må rett og slett stole på at det man gjør er riktig et annet poeng i boka til Jeffers handler om å ta valg det er et tema vi har tatt opp her på sinnsyn flere ganger tidligere blant annet i tråd med boka til Barry Swartz som heter The Paradox of Choice mange mennesker sliter med ambivalens og usikkerhet i forhold små og store valg Valg betyr ofte fravalg, og det er her man blir livredd for å ta feil valg og miste goder eller muligheter. Her er Jeffers rett på sak. Slutt å tro at det er en riktig og en galt måte å på. Ved den er full av endeløse muligheter for å nå våre mål. Hvis du tror at hvert valg er altavgjørende i forhold til en tenkt fremtid, blir du en slags fryktsom fange i ambivalensens klør. Kirkegaard sier at angst er det som oppstår i sekundene før man tar et valg, når man er redd for å velge feil, kvimer man seg for å velge det helt tatt, og resultatet er at man setter seg selv i en posisjon preget av kronisk angst. Dette henger litt sammen med neste poeng i boken henne, som handler om å ikke være redd for å gjøre feil. Frykten for å gjøre feil kan være svært hemmende. Mange mennesker går runt med både lav selvfølelse og lav selvtillit og mater sin hjerne med forbehold og advarsler om at ting kan gå galt. Igjen er det slik at denne typen indre stemmer taler frykten sak og hindrer oss i å ta nye utfordringer. Vi unnviker utfordringer som kunde kunne førte positiv vekst og forandring, fordi våre egne forbehold overbeviste oss om at sjansene for å misslykkes var store, og når vi unngår utfordringene, både bekrefter og forsterker vi følelsen av å være misslykka. Susan Jeffers legger frem statistik, som sier at de beste baseballspillerne bommer 6 av 10 ganger. Det er greit å misslykkes. Det er ugreit å ikke prøve. Jeffers forkynner at man er en suksess hvis man prøver, og når man mislykkes kan man være glad fordi man er en erfaring rikere. Et annet poeng i boka hennes handler om frykten for å binde seg til andre mennesker. Her er Jeffers også veldig tydelig. Vi snakker nå til en gruppe mennesker som er redd for å binde seg til sin partner. Denne frukten begynner også i en feilaktig forståelse av parforhold. Å ingå i et forpliktende forhold til et annet menneske er ikke som å kjøpe en vase som må stå på stuebordet resten av livet. Et annet menneske vil hele tiden forandre seg, akkurat som du hele tiden forandrer deg, og den forandringen har man muligheten til å påvirke. Å gå in i et forhold handler om å satse på noe man ønsker å utvikle. Det betyr ikke at man går inn i en statisk situasjon som man forhåpentligvis kan trives i så lenge som mulig. Hovedbudskapet til Susan Jeffers handler om at vi skal trosse vår egen frykt, eller så kommer frykten til å overta oss. Det mindre fryktignytene å trosse sin egen frykt enn å leve med den underliggende frykten som stammer fra følelsen av hjelpeslåshet. Med andre ord betyr det at de som ikke tar en viss risiko, ironisk nok, lever med en større frykt for at noe kommer til å skje. De søker trygghet fremfor alt annet, men resultatet er kronisk usikkerhet. Ifølge Jeffers er det både enklere og mer tilfredsstillende å prøve nye ting. Hun oppfordrer leseren til å inkludere flere utfordringer i eget liv for å slippe ut av den passive sumpen av uvisshet som kommer av unnvikelse. Mental utvikling, selvrealisering og vekst krever innsats og mot. Det er ikke lett å forlate gamle vaner og orientere seg på nytt. Det er et ordtak som sier at det forandring fryder, men slik er det altså ikke alltid når det gjelder menneskets psykiske operativsystem. Vi lever på innlærte vaner, handler i tråd med automatiske tankemønstre og følger våre følelser uten stedværelse og oppmerksomhet. På den måten er livet forutsigbart. Vi følger en viss trygghet i det vante, mens forandring og selvutvikling krever at vi både reflekterer over oss selv og skaper forandringer.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping
0: and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Andre holdninger, selvfølelse, bekymringstanker og lignende betyr det at vi må forlate våre gamle vaner og møte oss selv og livet på nye måter. Det er en utfordrende posisjon, og vi må regne med at det vil skape både uro og angst. Susan Jeffers sin bok handler om hvordan vi må forstå frykt på nye måter. Det er ofte en følelse som får oss til å trekke oss unna, men frykt bør kanskje forstås som en ledsager til vekst og utvikling. Nå skal vi over til Gry Hartviksen, som er journalist for Camille. Vi skulle drøfte de psykologiske implikasjonene ved prosjektet til Marit Sofienlund Anqvist, som altså handler om å ta alle utfordringer som kommer hennes vei genom hele 2019. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store,